0: 帰国大ラジオ講座。万国診療を目指して。番組タイトルにある。万国診療とは。世界の架け橋を意味する言葉です。この番組は。アジアの十字路に位置する。ここ沖縄にある。沖縄国際大学で。日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます国大ラジオ講座今週は先週に引き続き沖縄国際大学法学部地域行政学科の小西義弘先生を迎えてお送りします小西先生よろしくお願いします、はい、お願いします講義タイトルは国際刑法から見る日米地位協定ということで今週の内容に入る前にまずは先週の仮におさらいをしたいと思いますそもそも国際刑法という名前の法律があるわけではなく国家間をまたぐような犯罪、はいまあ、テロリズムであったりとかですね、麻薬の密売だったりとか、はい、そういったものを、まあ、裁くためにこう国家間の連携であったりとか、はい、国内法をどういうふうに整備していくのか、一連の法律のことを国際刑法というふうに言うということなんですよね。はいはいでその国際警報なんですけれども、現在はまあ90年代以降、まあ、国家間で連携して、密にちゃんと国際的な犯罪をさばきましょうというような流れが今、出来上がってきて、潮流となっている、はい、ということです。でまあ、国際警報は置いておいて、国内警報についてなんですが、日本の警報がどれぐらいの範囲に及ぶのか、例えば日本人が海外で事件の被害者、うん、あるいは加害者になった場合、はい、これも日本の警報が及びますよ。あるいは例えば外国で日本の通貨が偽造された場合これも日本のこうまあ利益といいますか法益社会的なまあ権利みたいなものを侵犯する犯すためのものなので日本の刑法が適用されるあるいは国際条約によって処罰すべきとされた行為についてこれは日本国外であっても国籍も関係なくすべてのものに日本の刑法も適用できますよというお話。ただし難しいのは先ほど言ったこう外国で日本人が被害者や加害者になった場合のケースなんですがこれはもちろん被害者になった国加害者になった国それぞれに裁判権があるおまけに事件が起こった国にも裁判権があるそうなった場合じゃあどこの国が裁くんですかという問題が出てくるんですがそれはまあこれまでこうやってきたよねっていう慣習で大体事件が起こった国が裁いたり、はい、あるいは外交によってどの国が裁くっていうふうに決まったりすることもありますよというお話でした、はい、さあそれを踏まえてですよ、えー、小西先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: 、えーまあ、そういうその、まあ、国際警報って言いますかねあの普通の警報学者の観点から見てつまりその日米地位協定というのそういう眺めたときに、うん、どのように感じ
0: るかっていうことですよねなるほど、まあ、沖縄の人にとって日米地域協定っていうのはこう、まあ、やっぱり理不尽のな協定だっていうイメージを持たれてる方は多いと思うんですがじゃあそれをいわゆる先生のような、まあ、学者として研究者として見た場合どういうふうに見えるのかということですね、はいはい、どうなんでしょうか、えー、特に、まあ、いろいろ
1: 話が飛ぶといけませんので今回はその裁判権、はい、どこが裁判するかっていう話に。絞ってお話をしたいいと思いますが、はい、日米地位協定におきましては裁判権に優先順位をつけてあらかじめその配分しているっていう規定を置いてますこれあの日米地位協定の17条の第3項というところなんですがこれあらかじめ順番つけてるっていうのはやっぱりちょっと今までその。普通の犯罪の場合、監修法的に行われているやつで、あらかじめ、なんていうかね、順番つけてるっていうこと自体が、まあかなり特殊な規定、
0: ね、そうですよね、こういう罪には、第一次裁判権、こっちにありますよとかって、そういう優先順位がつけられてるってことですよね、そう、あらかじめ書かれてある。どういうふうに書かれてるんでしょう
1: かえっとまず、米軍当局が第一次裁判権を有して、裁判権を行使しなければ、次に日本側に裁判権が移ると。うんいうやつについてはそのまず一つのカテゴリーはもっぱらその米軍の内部にその加害被害がとどまる場合でそれはまずその米軍当局に優先順位があるでそれからもう一つのカテゴリーはその軍としての活動中つまり公務中に起きた事件事故これについても米軍側に第一次裁判権がある。ただこれ解釈が問題になった事例というのはたくさんありましてその、まあ、地位協定の解釈というのはその日米合同委員会というその組織で行われましてそこでそのまあ合意議事録というのが作成されます。はい、でその中で公務については、まあ、端的に言ってしまうとその上官が公務であるという証明書を発行すればそれは公務になる
0: 。ほ<う>で,
1: ですからあの今までですね例えば上官のパーティーに出席して帰りに飲酒運転をやったっていうやつも公務だっていうされた事例がつい最近までありましたでさすがにこれはそのないだろうということでこれをつい数年前に飲酒運転はいかなる場合も公務ではないというふうに合うい議事録で定められたということになり
0: ます日本当局が第一次裁判権を有すするるものものあるんですよね当然、はい、米
1: 軍内部での犯罪それからこの公務以外の、まあ、いわゆる通常の犯罪については日本側に第一次裁判権うんう
0: ん、うん、こういった裁判権の規定の仕方を NATO 方式という、はい、というふうに言うそうなんですけれどもなぜ NATO 方式っていうんでしょっ端はアメリカとイギリス
1: の喧嘩イギリス国内につまりその米軍基地があります。はいはい、でそこで起きたものについてはイギリス側が全ての裁判権をよこせと主張したでそれに対してあの米軍側はやはりいやいや,いやその全ての裁判権をうちによこせというふうに両方主,主張してほ<う>でそのまあまあいってみれば政治的な妥協っていうんでこう裁判権に優先順位を立ててこういうふうに分配しましょうということができてそれがその北大西洋条約機構の成立の時につまり取り入れられたでそれを見て日本もやはりあのこれを取り入れるべきであるということで当時あの日米行政協定というふうに言ってましたが、うん、そこの17条にこれが1953年に採用される、うん、でそれがその60年の日米地位協定にそのまま引き継がれているという状態です。でただその沖縄では1972年のその施政権返還までは規定は適用されませんでしたんでまあ実質的にはそのアメリカ側がその全て独占しているっていう状態であって何かそのアメリカ兵が悪さすると基地の中に逃げてしまうともうなんていうかもうこっちをもう手を出せないっていう状態がまあそれまで続いていた。うん、やは
0: はり県民の中には基地は、まあうん、いわゆる処罰の隙間逃げ込めば安全な場所みたいな意識は今も強く残っている、うん
1: 、そ,それは当然、まあ、ただ私ぐらい以上の人たちはそういう思い、うん、やっぱりちゃんとあの
0: 鮮明な記憶ととしてて残っていると思います、うん、でもそうした中で国内で言えば日本とアメリカの、ね、問題になってくるわけですけど裁判は公平な公正な裁判っていうのを担保するためにじゃあどういったことが大事なんでしょうか
1: やはりあのどこの国でやるかっていうことが重要なんじゃなくてやはりその公平あるいは公正な裁判というのは実現するというのが重要なポイントでありましてこれはその国際刑法の大きな流れの中でもやっぱりその逃げ込んでしまえばもう手を出せないっていうところをなくしていきましょうっていうそ,のそういう観点からするとやはりその一番その。こういう流れの中で違和感を感じないはずの公務中の事件事故ですよね。これ常にその加害者側が米軍側で被害者は地元の住民という構図になります。うん、で、そこのところにその加害者側に裁判権を優先するっていうところでこれ公平公正な裁判が期待できるか。これ非常に難しい。で、したがってこれはやはりその受け入れ国側この日米協定であればつまりその日本側に。裁判権の優先順位を与えるべきだっていうのは、まあ理論的な結論になるかと思います。もちろんその政治的にはかなり難しいだろうけども、うん、その難しいからといって声を上げないっていうのはちょっとねっていう風には思っております。うん、でま置き、国大の事件もそうでした。結局、軍法会議にかけられて、4名が降格処分で終わって。その結果は日本側には被告人の氏命も通知されなかったというのはありますしまたもっと大きな事件ですとその98年ですねイタリアでそのロープウェイのケーブルをその米軍の海兵隊の航空機が切断してゴンドラが落,ち落下してその20名が死亡した
0: イタリア人がですね
1: 。でその時もやはりその当然公務中ですから軍法会議にかけられたんですが。この20名の死亡については無罪判決が出てそのイタリアの国民が非常に怒った
0: <う>激怒ですよねそれはね20人殺しておいて
1: と。<ー>だからやはりそのこの公務中っていうのは NATO 方式が採用されたつまりその冷戦構造の中でつまり軍事優先っていうものがありそのやはりそれはその後の,その国際的な刑法の観点からはやっぱりのかねその違和感を抱く。やっぱりその受け入れ国側の裁判権が優先されるべきだろうというふうに僕はその感じるんですよね
0: 二週にわたって沖縄国際大学法学部地域行政学科の小西義弘先生にお話を伺いました小西先生どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました
0: さてあの小西先生の、まあ、教えている、はい、指導している学生の中には、はいまあ、法学部は卒論が、ね、ないんですけどこう、はい、専門にこう,こういうこと研究しているよとかこんな研究やってるよという方もちんいるわけで、はい、どんな研究とかをる
1: あ非常にラフというか自由な<笑>ゼミというのを目指しておりましてつまりその、えー、犯罪あるいはその刑法に関わるものであれば、うん、何でも自分が面白いという話題を持ってきなさいと。で例えばその少年事件についてやりたいとかある具体的なその冤罪事件についてやるとかあるいはその例えば少年法だったりそういうものをその勉強したりとか、まあ、いろんなネタをまあ持ってきてもらってそれに対して受け答えやって進めていく<ー>こっちから何かを教えようっていうものではない。よ
0: ねやっぱり自分で問題意識を持ったりとか、ね、研究意欲を持ってこう取り組んでもらうというのが大事ですよね。え。なるほどじゃあ、はいまあ、国内は、まあ、もちろんそうですけど国際的なまあ健法なんかに興味もある方はぜひお帰国大まあ法学部地域行政学科の小西義弘先生のね、はい、研究室を叩いてね、はい、先生に教えを聞、えー、ってみてはいかがでしょうか、はい、西にあたって小西先生どうもありがとうございました。